2: Muy
3: pero muy Buenas noches a todos nuestros oyentes en principio y a todo aquel que nos está escuchando. Bienvenidos a nuestro programa que hemos denominado A Cara de Perro. Hoy, algunas modificaciones en nuestra mesa inicial, para no perder la costumbre. Eh, Sujetos como Faro son aquellos que pueden llegar tarde a reuniones eh, desde su casa, eh, al igual que el guapo Antonucci. Pero voy a pasar a presentar, así eh, hoy tenemos un programón con mucha noticia, mucha noticia, mucho análisis sobre las mismas. Como decía, paso a presentar a mi funes, el memorioso, el profesor Enríquez con ustedes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy feliz de compartir un nuevo viernes con ustedes. Este, cuestión que el viernes eh, particularmente no pude estar como integrante de esta mesa, así que este, los extrañaba. Se extrañaba a eh, mis cuatro compañeros y sobre todo a los oyentes, que están como todos los viernes acompañándonos hasta la una de la mañana por AM 1520, La Voz del Sur. Así que muy feliz de estar con usted, conductor Juan Cruz.
3: Sabes que... Eh el 85% de los contactos que recibimos el viernes pasado fueron en agradecimiento por, agradecimiento por su ausencia. Yo lo entendí bien,
4: eh, <risa>
3: pero no, no podía dejar de comunicárselo. Tal vez tengamos más éxito eh, haciendo que cada tanto uno de nosotros no esté, entonces podríamos claro. ir tirando la, la moneda. <risa> claro,
4: sí, sí, sí. Eh... <risa>
1: Sería bueno probarlo Y en realidad en que Cuando uno no está Y produce más rating Y viendo a ver quién, quién, quién deja más rating Cuando no está Y bueno, vamos probando Viernes cada uno Es como, claro Es como lo no creado eh,
3: Si yo eh, produzco más rating En mi ausencia eh, abandono, abandono absolutamente te, te todo Pero bueno Qué bueno Nico Que haya vuelto Y bueno para todos, sepan que siempre estuvo bien, pero oh, cada uno va teniendo sus propios compromisos. Eh, somos más que lo que escuchan. Eh, quería dejar eso en claro. A continuación voy a presentar al que yo prefiero resumir en una sola frase, que es mi capitán, el señor Mariano Calá.
1: Fernández. Vos sabés que sí. Alberto. Al presidente de este país. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí.
3: pero no la saco no la saco es
6: este, en, vísperas, en vísperas
3: en de... vísperas puede ser cuando comenzamos
6: en a vísperas los del sistemas? 17 de octubre <ríe> sí. nuevo 17 de octubre no podía no hacer mención al este a una canción que eh, me caracteriza mucho así que este quería compartirlas con ustedes en una versión de cumbia como a mí me gusta eh, para arrancar el programa Así que muy buenas noches a todos Hoy vamos a tener un hermoso Qué programa Con toda la menteza Y todos los oyentes prendidos ahí
3: Qué bien Y como, así como Cual voz en off Viendo la película Matilda Yo acabo de escuchar Al señor Que voy a presentar Que es el obrero del rock El señor Fano con
7: nosotros Sí, aquí estoy Deja, deja rodar esa guitarra, chico.
0: Wow. Ah, qué,
7: qué Ahí está ¿Cómo va?
4: ¿Cómo Compañeros, le va Fano?
7: ¿Cómo andan? Acá andamos en una noche media rara, en conexión extraña. Estoy con un celu primera vez y lejos de casa. Pero bueno, en el programa.
3: Bien. Eh, cuando dijo conexión eh, rara, pensé en, en, en ovnis. no le voy a mentir, así inmediatamente. Que Estoy viendo que
7: acá dice el cartelito Uritorco. Puritorco, dice, el, el cartelito acá en un cerro raro. Entonces, miro para el cielo, y hay unas luces. Parecen estrellas, pero no no sé. Después te voy contando. A medida que va pasando la noche te cuento qué sí. sucede. Te mueven esas luces.
3: Eh, eh, sí, ¿usted qué estuvo consumiendo? Sin ofender, ¿no? La pregunta, no quiero comprometerlo tampoco.
7: <risa> eh, a pero si se, en
3: aguas si se encuentra en aguas internacionales, puede decirlo porque no es punible.
2: No está bajo el
3: Estado, bajo el imperio de ningún Estado. <risa> si es bueno, como, buenas noches a hola, hola, todos. Te... ¿Cómo, cómo?
6: Que si es la provincia de Córdoba, hay mucha gente que cree que es internacional eso. Ah, claro, la
7: República, es la República. Re 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 sí. La República, la República de
3: Córdoba,
7: San realidad. Claro. Tenemos...
3: Eh, Argentina es madre de varias repúblicas Ahora si yo me pongo a pensar Córdoba por supuesto la primera Mendoza se quiere hacer la Cataluña No sé qué le pasa Y después llora por alguna, por ciertas necesidades eh, Bueno, Mendoza no te podés alimentar Exclusivamente de vino, te aviso eh, Nos vas a necesitar Pero Qué, qué país raro lo, Debe tener que ver con nuestra extensión también No sé si opinan lo mismo que somos tan... Eh, digo que colabora, ¿no? Eh, no. Las cuestiones geográficas... pero Por eso eh, reduje mi, mi comentario a colabora. Porque después pensé en España, que tiene el tamaño de la Provincia de Buenos Aires y se odian entre todos prácticamente. E incluso hablan otros idiomas. Claro.
7: Eh, España tiene muchas más regiones que se quieren este, independizar de, de su estado y, y no tiene el territorio que tiene Buenos Aires. Claro.
3: Y pienso en el si no me equivoco, la ascendencia del profesor. Eh, profesor, ¿usted proviene de sangre vasca? ¿O estoy inventando?
1: No no, 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 yo provengo de sangre de, de parte de padre, son canarios, de la fila canaria uh, pero, de Las ah, bueno,
3: Espero que no me esté escuchando su padre, porque temo por mi vida. Eh, pero sí,
1: son de Canarias, donde hay un sentimiento bastante nacionalista, ¿no? O sea... Eh, los canarios primero te dicen primero son canarios, después son españoles. ¿sí? Con, con respecto a lo que usted dijo de la extensión, es algo que ha dicho Sarmiento, no uno de los problemas de Argentina en la extensión y que Jaureche el gran Arturo Jaureche
3: Retiro todo lo dicho entonces, si lo dijo Sarmiento. Es, te pido disculpas a todos.
1: Denostado por esa, por esa definición de que uno de los problemas de la Argentina es la extensión. no este, Argentina sigue teniendo, aunque sí. no tenían esos problemas de unitarios y federales, problemas que venimos del siglo XIX, la gente que es del interior que nos está escuchando sabe muy bien, eh, no sé, me refiero, me, me pienso por ejemplo que está todo concentrado en Buenos Aires, las mejores universidades, los mejores sistemas de salud, está todo concentrado en Cava, lo cual incluso para los que somos de la provincia de Buenos Aires, nos complica muchas veces, eh, así que es un gran problema que aqueja a la Argentina, ¿no? Sí, que no hace... No
3: sé, ¿qué, ¿qué indicios hemos tenido para poder resolver eh, esa cuestión de la no federalización en nuestra historia? ¿Qué, sí, sí, sí. ¿qué elementos han aparecido? No, no sé si hubo una lucha casa, directa contra
6: eso. Con los... Perdón.
3: ¿Con respecto a qué? ¿A, los...
2: <risa> ¿A Chile? <risa> <risa>
1: Yo, yo no sé si se acuerdan los de la mesa, Pano, capaz que me pueda ayudar un poquito, y los oyentes, por, por favor pueden mandar un mensaje no sé si se acuerdan de del expresidente Raúl Alfonsín había hecho una propuesta de cambiar la capital eh, uh -huh. la cuestión es que no recuerdo Abidma, si, sí, señor. Que, es que no, no sé si no fue aprobada por el Congreso, no recuerdo muy bien pero hubo este un proyecto de cambiar la capital justamente por esta cuestión de, concentra de la concentración del poder, ¿no? sí, quedó eh... como
7: tantas otras cosas de esa, de esas administraciones eh, que se perdían sí. en, en en asamblea, no asamblea, como es que en comité de discusiones de, se perdió, se perdió ahí, en, en, pero no, no sé si no era, no era buena la, la idea, eh.
3: Ya que habla de asambleas y comités, mandamos un saludo muy fraternal a nuestros amigos los trotskistas que esa palabra me lleva directamente a esa forma de pensamiento. Eh, claro, esas administraciones que devienen en desadministraciones, porque no puede ser una casualidad que cada vez que tengamos una administración que más o menos, más o menos, eh, plantea cosas como esas que son muy interesantes, eh, automáticamente eh, vienen sujetos como Carlos Patilla a la Rioja y se cagan, dicen todo lo que habíamos pensado antes, ¿no? No, no puede ser una casualidad. Calculo que los que están en esta mesa están de acuerdo. Eh, pero yo, mientras hacía la pregunta de qué, qué intentos hubo para luchar contra ese unitarismo que está, que está de facto, también pensé en, en nuestro expresidente Alfonsín, pero no se me viene a la cabeza otra 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 batalla con respecto a ese tema porque es un problema y de, además después nos odian como si la culpa fuese como si la culpa fuese nuestra uno va cual turista a alguna provincia del interior que son muy bellas Porteño y, puto. Eh, es como es, es como un juicio universal absorbe todo doctor, todo y, sí
6: doctor si me permite le cuento que hace no hace mucho hace ahora menos de un mes ustedes Podrán decirme que el presidente Alberto Fernández, en una decisión federal, osó, osó quitarle un punto de la coparticipación claro. para devolverse a la provincia de Buenos Aires. Y bueno, los medios lo claro. han destrozado. Así que, no sé cuál federalismo es el imaginate, que quieren. ¿no?
7: Imagínate si más... llega a decir: Bueno, sí. muy, cambiamos y la no... capital.
4: ¿Por Porque era algo que se
6: la. Macri se lo había dado a Capital por, por ganas de Macri, por decreto, porque no lo pasó por ningún lado. Solamente quiso devolver lo que no era de ellos y así todos lo mataron.
3: Es más, se estaba devolviendo mucho menos, porque había dado como 2.7, una cosa así. Y, y bueno, no sé bien en qué quedó, calculamos que no quedó... No sé en qué quedó eso. Se habrá efectivizado... ¿O está trabado en el... Sí, 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 porque en general digamos. estas cosas... Eh, Saben que el Poder Judicial en Argentina tiene una facultad que se llama el Control Judicial. Se los explico brevemente ustedes, probablemente ya lo sepan. Es decir, que se emite una ley, por ejemplo, no sé, una al voy a tirar, la ley de medios, <risa> no sé si les suena, se va, la impulsa el Poder Ejecutivo, la pasa por el Poder Legislativo, electos por el pueblo, cuando se va a implementar, cualquier juez, sin ofender a nadie, pedorro de primera instancia, que es con la investidura que llevan, puede trabar, puede trabar la aplicación de una ley nacional. O sea, un juez de, por ejemplo, la ley de medios, un juez de primera instancia en Mendoza. El tipo tuvo trabada eh, la aplicación de una ley que fue eh, discutida por, por los representantes del pueblo. Entonces... Eh, miren cuando re, cuando quieren defender la República lo que defienden es eso. Yo a mí me hace falta comprar un solo juez, uno solo, ¿eh? el que quieran y trabo una ley de medios. Miren qué bien que estamos. Entonces bueno.
7: Eh,
4: sí, cuando decís es ley de medios estás
7: hablando de una ley nacional, una ley tratada, <risas> tratada. Vos porque estás poniendo el ejemplo de la ley de medios, pero podés poner cualquier otra ley. Como para no, no, como para no nombrar una ley que, que ya divida aguas, digamos. Claro. Estamos hablando de cualquier ley nacional, ¿Cualquiera? discutida en el Congreso, tratada y va a quedar ahí este <ríe> frisada.
3: Sí, sí. Y aparte, me imagino el abogado yendo a, a la mesa de entrada del juzgado. Hola, vengo a buscar eh, Estado Nacional sobre ley de medios contra no sé quién. Ay, me parece que ese expediente lo tiene no sé quién, que está archivado. Bueno, pedime el saque de paralizado, venite en seis meses. Llamame
7: el ¿Qué lunes. Cosa pasa. Llamame el lunes. ¿Qué? Llamame, Llamame lunes el lunes, lunes que te averiguo.
3: Llamame el lunes. Eh, esa es la república que esta gente quiere defender. Porque hay que desmenuzar esas cositas. Porque de detalle no tienen nada. De lo que tienen es eh, sombras. Pasa que nadie lo sabe, o en líneas generales no mucha gente lo sabe. Eh, cuando me hablan de república, yo pienso en eso. Yo entiendo qué significa la república, eh, teóricamente, pero fácticamente significa cosas como estas: defender ciertos intereses medio raros, eh, sostener esos privilegios. Pero bueno, ya me desquité un poquito. Eh, ¿Cómo dirán, estamos dirán... para hoy?
6: Acá hay mensajitos, eh. si quieren, cuando
3: quieran. Y son el contenido de nuestro programa, ¿cómo los vamos a omitir? Y
7: son de Córdoba, Lealo. <risa> son la nafta, son,
6: la son nuestra nafta ¿Hay, hay mensaje para Fano, ah, hay de todo acá. ¿eh?
3: Dale, mandale. A
6: ver, a ver bueno, eh, Jimena de Montegrande dice: Qué hermosa versión la marcha de Cumbia. Feliz 17 para todos y todas. Bueno, muchas gracias, Jimena. Fabricio de Montegrande dice, eh, Fano, de la blanca, loquito.
3: Ay, <risa> cómo te conocen, ¿eh? Este es saber fuerte, que debe, eh. ser, debe, debe ser
7: un... Fuerte. 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 Que justo, justo se me cortó la conexión, discúlpame, ¿lo podés leer de vuelta, por favor?
6: Sí, por favor? Cómo no, Fabricio de Montegrande dice, deja la blanca, loquito. <risa>
3: Sí. Sí. que no uses, sí. está diciendo que, que no coma que no uses cosas de lana. Me
7: parece que, ay, eso,
4: que sea, la ah, harina
7: O Clarina. Te voy a comprar otra ¿O marca o de. O este. Voy a comprar otra marca de jabón en polvo. Sí, o el aceite era malo oh. o. No. <risa> o era poco.
3: Eh,
6: a... <risa> Eh, sigo leyendo los mensajitos que llegan. Martín de Ceiza dice, hola chicos, el sueño de este país es Córdoba sin cordobeses.
3: ¡Ay, qué hermoso mensaje! <risas>
7: lo lo, lo resume todo. De este programa, ¿eh? <risas> claro.
3: que, eh, eh, gracias, Martín.
6: Proseguimos. Eh, Ludmila de Avellaneda dice... Opa. Hola, buenas, linda ciudad, la Avellaneda, capital del fútbol argentino, ¿eh? ojo, eh, nos dice, ah, hola, buenas noches, Uah. acá pasa lo mismo Uah. con corrientes o Tucumán, ellos dicen primero Correntino o Tucumano, y después Argentino, el sentido de pertenencia es magnífico a su provincia.
3: Claro, entonces yo eso, no, eso... Hay, que quitarle la ¿verdad? hay que quitarle las transmisiones de fútbol de la selección argentina gratis, entonces. Y que se hagan su propia selección y que se consiga su, pro su propio Lionel Messi. A ver qué, qué dicen con respecto a eso. Porque ahí nos, ama, nos amamos maldito. entre todos,
7: ¿no? Qué maldito, Juan Cruz. Eh, escúcheme una reflexión, porque a nosotros que nos gusta soñar con esto que llamamos la patria grande, imagínense si hay un problema gigantesco para separarle el sentido de pertenencia de la provincia a la nación, imagínense el problema que hay a pensarse eh, latinoamericano en general, digamos. Claro. Te, te sí, intensifica sí, sí. mucho más la problemática.
3: Claro, además, eh, siempre eh, tenemos, contamos con la creatividad de siempre encontrar una causa para odiar al ajeno. No sé, las causas son tan absurdas como, por ejemplo, odio a los brasileros porque eh, no es autobiográfico pero porque ganaron cinco mundiales. ¡Oh! Y se los merecieron sí, casi sí. todos. Y yo
4: por eso sí, sí, tengo no que odiar a
3: él. ¡Juegan, bárbaro! ¡Claro! claro. Sí. El Brasil del 94 era una maravilla. Si no ganaba ese equipo, ¡y suspendeme el mundial! El 94 el 98...
4: No,
7: el
3: 94
4: ganó
7: Brasil, pero floja, déjame, déjame meter este, este paréntesis muy floja la final viejo, 0 a 0 la primera vez que la final del mundial se terminaba 0 a 0 y se disputaba por penales muy flojo, acuérdense que la última acuérdense que 2-0 a dos goles de, de Ronaldo el primero el
6: chef, el chef de Brasil fue una, be, una bestialidad
7: Mm. Ese Brasil,
3: sí eh, pero, Ahora, ¿cómo pasamos, eh, el, ¿cómo
7: pasamos de la... Ejemplo, ¿Cómo pasamos claro. de la, la... ¿Cómo pasamos de, de la... ¿Cómo se llama? De la... De la...
4: <risa>
3: acá lo importante era poner, poner una excusa para odiar a alguien
4: nada más. Concentremos claro. en
3: eso por favor, concentremos en eso No sé, los uruguayos, ¿por qué? No sé qué sé yo, porque, porque el atardecer se ve desde sus costas. Una cosa muy fácil. Lo importante es odiar. Y, yo, y somos muy buenos para eso, además. Pero bueno, A ver, nos odiamos, nos odiamos. Utilizo eso porque soy acá, pero yo no odio a nadie. Eh, se han odiado entre Montegrande y Luis Guillón. Ustedes lo saben. Sí,
4: sí, van
3: al, van al, al mismo kiosco. compadre Vale, se toman el mismo argumento azul y se odia, Bueno, es una batalla. Sí, sí. odíate con alguien más lejos. odíate con alguien más lejos, cosa que no corras peligro constantemente. De última, es un poco claro, más piola. Como con un chileno, por ejemplo, ¿no? ¿No? <risa> por ejemplo.
4: <risa> la,
7: el chileno, por ejemplo. excusa del chileno cuál es? Porque claro. está la, 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 la cordillera de por medio, pero en realidad ni siquiera tendría que verla. Primero, no, no habría por qué diga digamos, plantear ese, esa cuestión dicotómica de, del odio. Pero de última tendrían que verse los intereses. Digamos, yo puedo estar muy lejos de un ucraniano, pero quizás sus intereses son muy parecidos a los míos, entonces no tengo por qué odiarlos. Tendría que ver la cuestión de los intereses de fondo, para ver de qué lado nos paramos. Quizás Chile perciba los mismos intereses que nosotros,
3: pero no lo sepamos. Ni lo sepan ellos no así quizás lo sí, gobiernos ahí,
7: ahí viene el asunto sí, sí. del claro, ahí, ahí hay que diferenciar lo que es este gente de a pie como me gusta llamar porque no nos vamos a poner a odiar a todos los chilenos porque, por el famosísimo tema de Malvinas cuando fue ¿Por una qué decisión no? mucho de más, eh, es
3: eh. mucho más fácil odiar a todos que ir uno por uno, le aviso eh. claro. usted si quiere ahorrar
7: abajo. Es, es más fácil <risa> odiar a todos que ir de, discerniendo
3: sí, porque eso requiere pensar, señor y nosotros construimos la televisión para no tener que hacer eso. Si no, eh, pierde un poco hmm. el sentido de sentido la televisión.
7: Acá una de las lucecitas que estaba viendo yo al principio del programa ya bajó, bajó uno cabezón con ojos medio ovalados, y me está diciendo sí, que nos odia porque estamos lejos.
4: Me lo ¿Por dijo qué? en
7: idioma que. No. ¿Por porque estamos
3: porque en otra galaxia, su... me lo dijo. Claro, y que tengamos cuidado cuando vayamos a la esquina porque nos va a cagar a palo.
7: Eh, sí, sí, y robarnos claro. cosas eh, Bueno, funciona
3: así, que llevado al ejemplo intergaláctico
7: <risa> Claro Bajó uno con la camiseta de Brown de Adrogué Y dijo Y el alien salió, lo salió lo corriendo Loma. Que lo de, claro, que lo de Lo de Loma son todos homosexuales Claro, además, bueno, cuántas cosas que trajizó Profe, le
3: puedo pedir... Eh, si pasa las líneas, ¿sabe por qué yo siempre le pido a usted? Primero, porque usted tiene una voz muy seductora y segundo porque no la sé.
7: Alguien o... que llame
3: a usted, no, dígalas, dígalas. Estaba por pedir que llamen al teléfono de línea de su casa a ver si estaba. a ver si estaba bien.
1: No, 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 no porque dijo una voz seductora, digo, capaz que se debe de referir a Pano. Si te querés comunicar Opa. con el, el. tiene
3: algo para, tiene algo para decir, eh... No.
7: aprovecho la oportunidad que no. estamos la otra ley.
3: hora de corazón, sí.
7: de en el perro. El, perro. el, el si me a los oyentes. Sí. Pero el acá
1: es es una, una propuesta
7: seria.
1: A los oyentes le cuento que eh, el señor Fano es profesor de lengua y literatura y es el que bueno lee, lee eh, literatura en el, en el aula, entonces y bueno debe ser por él que se refiere, pero no. Bueno, si te querés comunicar a nuestra línea directa de oyentes. Demasiado, un...
3: espere. Dema demasiados argumentos en contra de lo que sospechamos inicialmente. Eh, no sé qué opinará eh, su compañera de vida respecto a lo que estamos a punto de decir, pero eh, si usted está enamorado de Fano, no hay ningún problema. ¿eh? Nosotros estamos a favor del matrimonio
1: igualitario. No, 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 no. no. Eh, si te querés comunicar eh, y dejarnos un mensajito y decir qué te parece este hermoso programa, estamos hasta la una de la mañana. Este, nuestra línea directa de oyentes es 60 63 86 78. Mándanos un WhatsApp, dejanos un mensaje al 11 68 96 23 40. Quédate con nosotros hasta la una de la mañana. Ponle me gusta a Radio Cara de Perro en Facebook y seguimos en Radio Cara de Perro OK.
3: Extraordinario. Miren por qué decía. Ahora. Eh... Se acumulan, señoritas, en Hay la puerta de la radio mensajitos. para conocer al profesor.
6: Hay más mensajitos si quieren, eh. ¡Dale, dale! Tres mensajitos más. Luis de Temperley dice, qué raro quedaría Cava sin el Congreso o la Casa Rosada.
3: Ay, no entiendo a qué hace referencia. Ah, ya entendí. Ah, por, pero no, por eh, capital. ¿qué tendríamos que enganchar? ¿Tendríamos que enganchar el, el edificio y trasladarlo? ¿Es literal la mudanza o es simbólica? ¿no? ¿Cómo sería?
6: Calculo que será simbólica, porque si no hay que tirarlo abajo directamente.
3: Claro, pero vivió Juan Manuel de Rosas ahí, yo prefiero conservarla. No
6: sí, sí. Tranquilo que no la teta después
7: te lo vende, te hace un shopping ahí, te hace unos claro. edificios, tranquilo. Por, lo, por la parte inmobiliaria no se hagan problemas. ¿no?
4: Te pinte una por pileta.
3: Te pileta ¿no? Ay, te acordás cuando pintó la pileta, ¿no? Somos una vergüenza internacional directamente.
4: Yo Él no lo es podía creer. Vergüenza.
6: Él es una vergüenza.
3: Tenés razón, tenés razón. Pero a los ojos del que nos está mirando afuera, que seguramente nos odia por alguna razón, sepa que eh, no nos odie tanto porque tenemos un gobernador, un, un... Una persona funcionaria que pinta piletas en el asfalto. No nos odies tanto, tenenos un poco más de lástima. En realidad. Te pedimos un poco de solidaridad. Eh, qué vergüenza, por Dios. No podía creer. Y la gente ganó de nuevo. No, no puedo creer. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh,
6: eh,
3: bueno, Hacemos lo que podemos
6: No, 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 no se angustie. Eh, seguimos con los mensajitos, si quieres. Tengo acá eh, Gastón de Montegrande
4: Dale. Dice,
6: ¿cuándo vamos a... Esto es un tema que ya lo venimos hablando Recurrentemente ¿Cuándo vamos a elegir con el voto popular a los jueces?
7: Ah, mirá Gastón Qué interesante Hay todo un porque... tema con eso eh Hay todo un tema este... con eso ¿Usted qué dice? Que es del ala de la, de la justicia El ala justiciera del programa No, yo
3: primero... Lo primero que tengo para decir es que la justicia no existe. Que es un mito. Es simplemente un sistema de venganzas limitado. Bien, bien. Primero. <ríe> Fuerte. Como para un juez de la Corte Fuerte Suprema, ¿no? Bueno, yo acá el doctor San Martín, integrante de la juez de la Corte Suprema, dice la justicia no existe, ustedes son unos vengativos, simplemente lo camuflan. Eh, bueno, nosotros a eso le decimos democratización de la justicia. No sé si a alguien le suena. Eh, lo que pasa es que está muy vinculado a lo que yo dije hace un ratito. Tener un juez... Una vez yo tuve un profesor en la facultad que el tipo entró y dijo, hola, buenos días, eh, yo soy Dios. No nos quedamos diciendo, oh, te imaginaba de otra manera, te imaginaba más como Denzel Washington, eh, por las películas, no, el otro, el otro actor no es Denzel Washington. Eh,
7: Morgan Freeman.
3: Morgan Freeman, Morgan Freeman, Freeman. Sí, sí, ese. Eh, porque el tipo decía, yo ya asumí como juez, nadie me puede echar, para ir, para ir preso me tienen que hacer un juicio por jurado, no pago impuestos, eh, le doy órdenes a la policía y mi cargo es vitalicio. O sea, lo va a tener hasta el día que se quiera jubilar. Eh, esos tipos, si representan intereses que no, que no reflejan los intereses populares, son peligrosos. Son peligrosos. Porque la justicia no puede estar ah, reducida a un grupo minúsculo. Tiene que estar eh, al servicio de las mayorías. Y díganme que es una dictadura de las mayorías. Digan lo que quieran. Prefiero beneficiar a más que a menos. Sobre todo los apellidos que representan esos menos, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando ahora, se quiso hacer. Cosa, otros... Ya sabemos lo que pasó. Sí. sí.
7: De perdón que lo interrumpa. Ese ese espíritu de darle todos este, esos privilegios a los jueces, tuvo, tuvo una razón de ser en su momento, que si mal no entiendo, era para que justamente como estas personas están en, en situación de, de decidir y de tomar decisiones muy importantes, digamos que no tengan nada más que ocuparse y ninguna otra preocupación que hacer su trabajo. Ese sería el espíritu del del inicio, de por qué se se por qué se están por qué están rodeados de tanto privilegio?
3: ¿Cuál es la justificación teórica para el que los cargos sean vitalicios, me dice usted? No hay ninguna. Bueno, ponele. Es como si el juez no fuese un ser humano y estuviese apartado de toda invasión cultural que lo, que lo rodea. No sé qué piensan. Claro. Que por un cargo yo me transformo en una especie de ente supercapacitado ¿Incapaz de ser eh, influenciado? No,
7: los intereses... ¡Hola, económicos. hola! ¡Ahora sí! Uh, ¡Epa! ¡Eh, eh! Uh, ¿Y esa interrupción? Eh, ¡Hola, hola, hola! ¿Qué ¿Qué pasó, ¡Hola, hola, hola! hola 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 hola
3: El guapo, acá, eh, futuro juez, estarán de acuerdo. Guido es una de esas personas que está de acuerdo en que la justicia sea democrática hasta que se transforme en juez. Ahí inmediatamente... Él cree que eso es una locura de las masas.
8: Exactamente. Yo renuncié directamente a mi pretensión de ser juez cuando me enteré que los jueces no pueden entrar a los casinos. Mirá el dato que te tiró. Mira. ¿Qué? ¿Porque son los dueños? Claro. No pueden estar, no pueden ingresar. No, si no
7: se jugaban, la, se jugaban la, la sentencia.
2: Póngame
7: sí. toda esta
4: pena
2: de muerte al,
7: al 24. ¡Te ha puesto tu libertad!
8: No, pero dentro de este abanico que estaba comentando el doctor San Martín con respecto a los jueces como si fuesen eh, eh, aliens ¿no? que vienen desde otro lugar, claramente están puestos desde esa escena hasta que al, al punto tal que tienen distintas restricciones normales, como para ir a tirar un fichín y le tirar un plenito, bueno, no pueden hacerlo, y ahí tienen otras actividades que están restringidas, eh, ahora no recuerdo todas dale, cuáles son, pero una de esas eh, recuerdo que era el casino Bueno, eh,
3: ¿usted vio alguna pregunta, vez? Guapo. Un... Dale, dale
8: ¿Y ¿Cómo es?
6: porque ¿Cómo te controlan? Porque yo cuando entro al casino no me Exacto. preguntan ¿Usted es juez? ¿Se fijan algo? Yo estoy haciendo lo que sea?
7: No, porque claro. yo le explico, le explico, le explico, a... le explico No tenés que ir No tenés que
3: no, ir con no, el martillo no. <risa> Ni con la ni con el pelo De la justicia inglesa No sé cómo se llama, pero si te pones esos rulos blancos Que usan lo, los ingleses para Administrar justicia, van a empezar a sospechar Nada, eso
8: <risa> eh, Es una Excelente pregunta, yo siempre me hice igual, Igualmente la misma pregunta, decimos que debe ser a, a modo referencial, nada más no creo que se realice en la práctica. De hecho, hay eh, varios jueces, no quiero dar los nombres, pero que siempre están inmiscuidos en los temas de casino, departamento con prostitutas, no quiero decir Ollarvide, ¿no? Pero digo, siempre uh, hay...
3: Eugenio Zaparoni está diciendo usted
8: también, ¿lo están? Jueces que están metidos en, en nada, en la noche, en el bochinche, en el cachengue y no podrían estar por esta especie de de cargo celestial que tienen, como bien dijo el doctor San Martín. Eh... Lo reprimen por otro
7: lado. <risa> no.
3: Ahora lo que, a menos que, ¿vieron que alguna vez alguien tuvo eh, la gracia de entrar a en una casa de juego? Y un sí, par de no veces. ¿Eh? <risa> Guido, sí, yo estoy pero... seguro que vos sí porque fuiste conmigo, así que vos no... la respuesta <risa> en tu caso es, eh, eh, ya la conozco. Eh, siempre hay dos o tres tipos vestidos eh, muy, muy formalmente eh, que eso no revisan absolutamente nada. Es más, creo que están ahí para garantizar el acceso de los delincuentes más grandes de nuestra sociedad y que no les pase nada. Eh, ¿Se imaginan ustedes una, un juez entrando a un casino y que el tipo ese le diga no, su señoría, usted eh, no puede entrar? Eh, será justicia. El tipo... El juez, el juez, lo mira, le dice, flaco, tenés 22 segundos para correrte porque tengo tantos contactos que te quedas sin trabajo inmediatamente. Y ah, decimos no te ahí y, y acertalo. <risa> claro. Y mejor que me vaya bien porque vuelve y me la agarro con vos. <risa> eh, completamente inaplicable. Completamente inaplicable. Si a ustedes les parece, vamos brevemente un corte y volvemos en unos, en lo que tarda en terminar la canción. Ger, por favor Bye -bye.
5: Curvas del aire Son Puertas del blanco Barco lento De la sol nos culminará Siempre despacio sueñan las humaredas que descansan en la luna calma Hijos amigos
0: 20 La Voz del Sur. La radio te informa la hora 23, 38 minutos.
3: Bueno, cuando nos avisen que estamos al aire, Germán, ¿cómo estás? Porque me llegó información de último momento.
7: El minuto, minuto, el famoso minuto-minuto es
3: este. Tengo el minuto, minuto, sí. Un gran saludo a Lautaro Sala, fiel oyente. Y dentro de nuestro espacio o nuestro bloque humorístico, tengo acá al señor ingeniero Mauricio. Eh, Mauricio Vainilla, <risa> Mauricio Vainilla, Macri, donde dice que dos de cada tres dólares que se pidieron en la deuda de la gestión anterior se usaron para pagar la deuda de, su, de la gestión que lo antecedió a él. ¿Se entiende Entonces el chiste? No tenemos deuda. En casa claro. no tenemos deuda. Y nos sobró un dólar de cada tres, que no sé dónde están.
7: también escuelas. <risa> ¿En dónde? Lo que sobró. Claro.
3: ¿Cuánta? Mariano, ¿cuántas eran Ahí. la cantidad de escuelas que hizo Mauricio Macri? En rep no reposeras, invertido. ¿Cuál era, Marian? Nunca me acuerdo el número exacto de la cantidad de escuelas y jardines que hizo la gestión de Mauricio sí. Macri en Argentina. Cero. Ah, bien. Es bastante sencillo de recordar. No sé por qué me pasa eso. ¿Y no puedo recordar. Es, <ríe> es nada. Es absolutamente nada, ni una. Eh, Mauricio Macri... No te da la cara. ¿Vieron que hubo una marcha? Ya son tantas que yo empiezo a perder un poco el sentido de la orientación temporal. Otra más, sí, fue? las marchas. Ya. ¿Cuándo fue? El, el lunes, martes. Temporada de oh,
4: marcha. Pues... Sí.
7: Sí. Ánimo, ya ni me acuerdo. Sí. Hay una toda la semana. Ya ni me acuerdo. Estamos en temporada de marcha. Sí. 2020 no, no, no. es el año recordado por la pandemia y las marchas.
3: Sí, eh, es más. Ah, capaz es una, una, una batalla cultural que quieren que sea recordado por las marchas más que por la pandemia.
7: Ah, para también. borrar, claro, una cosa Está bien. Una cosa para borrar claro. la otra Entonces
3: en los manuales de historia Del 2030 Nuestros niños de cuarto grado dirán eh, No sabrán el, el año significado de, de la palabra pandemia claro, claro Pero una pandemia, no no hubo nada Era mentira, el virus no existió nunca Nada más se murieron un millón de personas en el mundo Que, que debían morir Yo hasta escuché la expresión Selección
7: natural en esto es una cosa
3: terrible. No.
4: No, usted,
7: usted, me está, usted me está cargando. Usted está cargando. Me resisto, me niego a, a darle crédito a eso.
3: Eh, no, yo tampoco le doy crédito. En general me río. Lo que pasa es que estamos hablando de vidas y muertes. Entonces, si eso a, a, a título de chiste vos lo aplicás a... Eh, no, no te eligen para jugar en el equipo de fútbol porque es una cuestión de selección natural y por mis condiciones físicas yo entiendo que no estoy de titular, bueno, pero si lo aplicás a gente que se está muriendo es bastante tirano. Es, eh, eh, Empiezo mm. a dudar del concepto de, de ser humano. ¿Seremos otra cosa en realidad? Claro. No sé qué bien que... Claro, eh, claro. Pero, pero lo que conlleva la, la identificación del concepto de ser humano, estoy seguro que no. Hoy estamos más lejos que nunca.
7: Bueno. Sí, o por lo menos lo que se entendió siempre de, de humano, ¿no? Humano siempre se lo tomó como sinónimo de solidaridad. El lado humano es, es esa parte de que busca la empatía del otro, la solidaridad, la ayuda. Y me sí, parece yo que acá digo, humano... Es... Yo, yo a eso le digo peronista,
3: no le digo humano, Soy cómo <ríe> le dicen ustedes. Pero espere 20
7: minutos más, no sea ansioso. Y, no se cumplir y
3: Mariano, encima te arrancó con la marcha peronista Cumbia Remix, que bueno, eh, me lleva a los confines más recónditos de mi intelecto. Que es bastante sencillo, son 20 ¿Eh? son, son 10 centímetros. Son 10 centímetros. Yo me lo imaginaba,
7: yo me lo imaginaba al Pocho diciendo:
3: <risa> 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 ¿Le
6: gustó, eh? Oh, ¿Le gustó ese temita, eh?
3: Gustó, gustó, sí, creo que podría, bueno, es decisión de usted si se queda o queda, o si se va. Eh, ojalá <risa> podamos volver a utilizarlo. <risa> tenemos que hacer que el año que viene, 17 de octubre, caiga viernes, para que haga las cosas más sencillas para nosotros. Eh, si gana eh, si, si, si gana alguno de estos tipos eh, en estas gestiones que hacen lo que quieren, podemos pedirles si modifican el calendario, total la gente que sabe. Que haya dos martes por semana hasta que se dé lo que estamos pidiendo. Entonces, listo. Ya está. Claro. Encaja, encaja justo. Che, qué bueno que estaría que Navidad caiga sábado. Ah, mete tres lunes. Lunes, 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 martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Listo, ya está. ¿Qué saben? Si la gente no entiende nada, ¿no? <ríe> Marian, tenemos unos mensajes más.
6: Sí, eh... De acá Horacio de Canin dice, muchachos, mañana es nuestro día, como peronistas verdaderos y de sangre. cuando se va Alberto del Gobierno? Lo que menos oh, tiene oh, este oh, caballero oh. peronista me, me decepciona mucho <risa> últimamente. Saludos a todos. Ah, bueno,
3: mirá te
8: mando un cariño, mesajita, eh, Santiago
3: Cafiero. Mirá que
4: Horacio, <risa> ¿eh? Mirá qué mensajito
8: de Horacio.
4: Saludos,
8: Horacio. Bastante optimista, ¿no? El de, perdón, ¿no? Bastante optimista el mensaje de Horacio que eh, recién ahora se dio cuenta de que Alberto es poco de peronista. <risa> Recordemos que uno de los peronistas, más, eh, o, o más atribuidos peronistas desde el día 1 de la Asunción Alberto, como lo es Guillermo Moreno, dijo, se nos ha infiltrado un radical, un, un radical en, la fina, en la fila del peronismo. Eh, eh. Nada, siempre hubo una gran división Pero bueno, Horacio hoy lo opina Está bien Horacio, te banco
3: Bueno Horacio, lo importante es. Eh, ¿Usted opina como él, guapo?
8: Sí, no, o sea, sí, sí, opino como él pero, pero desde hace seis meses atrás más o menos, siete meses atrás
3: Desde el 11 de diciembre Lo voy a preguntar de otra manera ¿Usted cree que Alberto Fernández no es peronista?
8: No, por supuesto Por supuesto, no es peronista por supuesto ahí está. ¿Usted está bien? Sí, sí, sí. Diez puntos, diez puntos. Tiene una gran y, y, y pública inclinación radical, que no lo veo mal, me parece me parece que está bien, pero es radical y públicamente dicho es radical. Y sin lugar a dudas perteneció y fue un pilar importante en el, en el, en el armado político que yo más admiro, que fue el kirchnerismo. Eh, incluso quizás hasta más peronismo. Eh, eso sin lugar a dudas, pero lejos de ser peronista. Él y toda, y toda la construcción que tiene atrás, ¿no? Y, y, y personas muy formadas, como Santoro, por ejemplo, eh, también un, un público radical, vale. pero que no es... Santoro es radical,
3: pertenece al Partido Radical. Claro.
8: Exactamente.
3: Mm. No pero así bueno, como eh, Leoni. Eh, eh, Déjeme aprovechar, su... <risa> aprovechar esta oportunidad para saludar a Leoni. Donis, eh, vos decís que sos radical, pero sos aliado al PRO, que es el neoliberalismo, y vos lo sabés simplemente por un poquito de billetera. Bueno, te mando un gran cariño acá, Juan Cruz.
7: Tenemos o sea, otro mensaje aquí, corrido. Está todo medio corrido para la derecha, ¿no? Muchos peronistas que en realidad son radicales y muchos radicales que en realidad son del PRO. Es pues como que nos vamos cayendo para un lado. Es
3: como si...
4: <risa>
3: Estamos medio inclinados, la cancha... ¿no? La famosa cancha inclinada eh, nos transforma en una especie claro. de esfera, o sea, nosotros es bastante preocupante. Es como que no nos podemos situar bien.
7: Algo eh, aparte... que sé, y, y vamos, perdón, que le interrumpa, lo que lo que puedo opinar, lo que puedo sumar, que estas apreciaciones tanto del guapo Guido Antonucci como de Horacio, nuestro oyente querido que manda el mensaje. No son dos personas que yo los estoy escuchando, son más, hay, hay, hay unos cuantos más que un tal Guido y un tal Horacio. Sí,
8: sí, sí. yo no, sí, sí. no
7: hay...
8: no, no particularmente fano, te, te comento, he perdido a mí, a mí, he perdido compañeros cuando, y compañeras cuando yo vaticinaba esto ya hace un tiempo atrás, eh, eh, el doctor San Martínez es, es un, un fiel testigo en el que cuando decía que ya no me estaba gustando las decisiones que estaba tomando y que no me parecía peronista, bueno se tornaba un poco, un poco reacia esa, esa relación. Y perdóneme yo sé que el programa es sumamente estructural, y le pido perdón al doctor San Martín, que, 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 no, que maneja... No,
3: no, no, por favor,
8: usted está despedido. Pero me parece, me parece, de, <risa> parece de, cuarta, de cuarta lo que están haciendo con el IFE 4. Que sí, que no, que sí, que no, y hay mucha gente que a eso los, pero los salva, le salva la y es lucas. Y todavía que sí, que no, que las tiramos hasta noviembre, que no sabemos, que diciembre. Hay mucha gente que eso lo está esperando, hay mucha gente que lo necesita muchísima, y todavía está rezando que se le caigan unas monedas al gobierno para que puedan cobrar a fin de mes. Digan que no, o digan sí. que sí, pero que dejen de joder con la necesidad de la gente. Sí, yo igual voy a dar una pequeña reflexión. Eh, que no es,
3: no es, es. compartida en realidad con una, con una colega que se llama. Eh, no tengo por qué dar el nombre. Una una excelente mujer, muy pensante. La mujer, eh, hablábamos que tenemos que entender nosotros, lamentablemente, que las gestiones de Néstor y de Cristina fueron la excepción. Bueno, nosotros estamos mal acostumbrados. Y, me, y hablo, también que Fano es un poco más grande, quizá tiene memorias y registro mucho más eh, fuerte que el, que el que puedo tener yo, o mis compañeros de mesa, que son más chicos que yo incluso, eh, de otras gestiones, ¿no? Pero yo me crié... Sí. Yo me crié en el kirchnerismo, me crié, sí. mi, mi, no, no, no mi niñez, pero mi adolescencia para arriba, es decir, cuando comienza la vida.
7: Claro. Hay una cuestión
3: generacional,
7: es muy atinado lo que decís, porque sí que es obvio que hay gente que está atravesada por el kirchnerismo en una cuestión generacional. Quiero decir, no es lo mismo haber vivido el, el inicio del kirchnerismo con una edad este, de, de joven o adolescente que, que haber vivió este, ya ot otras experiencias y nada, bueno, co con coincido con lo, con lo que estabas diciendo, sí
3: Sí, yo además tuve la suerte de, de que estaba en esa gestión cuando estaba eh, comenzando mi carrera profesional mi, mi,
7: car mi, mi preparación profesional Claro, uno lo toma como normal no, no, como, hay como natural cosas que en, en una cierta edad Claro, lo tomo como natural. Claro. Exactamente, eso pasa. Entonces nosotros tenemos que, yo por lo
3: menos tengo que hacer ese trabajo en entender, quizá lamentablemente, que es una posibilidad que Cristina haya sido una excepción. Es una posibilidad. Y quizá tengamos pero, que luchar claro. cada día para que se vuelva a dar, pero que es poco probable.
4: No implica que vaya a dejar las armas. implica
3: que vaya a dejar
7: no, está bien y eso es lo que acaba de decir usted para mí, ahora disculpe un segundito pero lo que acaba de decir usted me parece súper importante porque así como eso fue una excepción lo de ahora tampoco hay que denostarlo porque siempre Exacto, hay que tener enfrente voy. cuál es ahí está la cuestión
3: que, que, que enfrente estaba Mauricio
7: claro, enfrente claro, está, claro, claro.
3: Está, está, no es que estaba sigue está. estando porque yo eh, traje el tema de la marcha el otro día, de las cuales es difícil agruparlos por por la causa que los lleva al reclamo, a los reclamantes. Uno, si tiene que agruparlos de a tres o cuatro, eh, creo que no completa el cuarto participante, porque uno ya no sabe bien de qué se quejan, solamente se quejan y tienen espíritu de quejones nada más. A lo que voy, del otro lado, eh, terminó la marcha y salió Mauricio eh, Macri a hablar. Mauricio Macri fundió un país. Sí. Nosotros fundió un país, y dijo, metió presos fantasias. políticos, y, y, y apareció un helicóptero vinculado a él y al narcotráfico, y revenzó, sí, pero... se quedó con toda la guita de las cloacas de la matanza, y está vinculado no, al golpe que... militar
7: del 76... Discúlpeme, con esta, con esta única frase que le voy a mentar ahora, ya alcanza y sobra. Eh, después de esta marcha, este, este hombre sale a hablar, como usted dice, y una de sus frases fue que en su gestión, al finalizar, dejó la cuestión económica mejor que al comenzar. O sea, la mentira <risas> más grande que puede haber escuchado, la paparruchada más gigante que se puede haber escuchado. No, pero todo escúcheme. el mundo sabe. Sí, al sí. Mundo lo sabe. Tiene que, usted tiene que
3: contextualizar Porque quizás justo en ese momento Cuando él deja la gestión Se encontraba en otro país Quizás estaba en Francia Y Ajá. sí, dejaste la claro, cuestión. Claro. La economía la dejaste mejor en Francia Después de todo lo que Argentina le debe Por supuesto
4: Por sí, supuesto claro, que claro, sí
3: claro. Eh, Ahora entiendo. Eh, Bueno, qué sé yo eh, Ni siquiera dio subsidio ah, por... Para no. las no ¿Cómo?
8: Nosotros aportamos igualmente nuestro granito de arena en, en, en hacerle publicidad a Macri. Eh, Macri marca agenda, bien o mal, con las cosas que dice, y los medios de comunicación, como nosotros, en una menor medida, por supuesto, salimos también a comentar las cosas que él dice. Eh, eh, para mí, ahí sí coincido mucho con la línea que hace Leandro Santoro, es tenemos que dejar de preocuparnos por la agenda de la oposición para empezar a ver la agenda que hacemos nosotros, porque al fin y al cabo corremos atrás de lo que dice o lo que hace la oposición. Entonces, que Macri esté en boca de todos es incluso un tema nuestro. Algo, algo, algo un poco similar a lo que usted me decía, doctor, a mí, con respecto al tema de los libertarios, por ejemplo, que después me di cuenta que es sí. cierto. Que le estoy dando entidad al en nombrarlo. Y a Macri lo estamos nombrando desde que terminó, básicamente. Entonces lo estamos poniendo constantemente en boca de todos. Lo cual Macri ya perdió, muchachos, y dudo que sí. vuelva a ser presidente pero si cada bomba que dice la salimos a replicar y Macri va a estar siempre entre nosotros yo particularmente lo digo hoy también no creo que esté más como presidente eh. creo que no va a ser ninguna figura más y temo muchísimo por eh, Larreta y Vidal que ya dieron eh, una especie de, de, de aviso de una posible alianza entre ellos al ausentarse de una de las charlas más importantes que tuvo el PRO la semana pasada los dos se ausentaron lo cual fue un mensaje adrede de que están por lo menos aliados. Y esos dos sí me preocupan, por ejemplo. Macri, no, Macri ya está, ya pasó, ya fue, bueno. ya Pero, robó. En realidad tiene razón, la,
3: la mala publicidad no existe, solamente voy a dejar de hablar de Mauricio Macri con la siguiente frase. Nosotros estamos muy agradecidos con él porque fue la causa de la creación de nuestro programa radial, nada más. Eh, y, y, oh, y una musa inspiradora extraordinaria, ¿no? Por supuesto. Pero bueno. Eh, igual tenemos muchas noticias, en realidad, ¿no es así, profesor?
1: Sí, sí, eh, estaba escuchando atentamente lo que estaban diciendo, eh, con respecto a los subsidios, eh, coincido un poquito con lo que decía por ahí el guapo, de, de bueno, ¿por qué no, no asistir a, a las personas que más lo necesitan? Y pensaba, bueno, que en Trump, este, que está opositor, me parece, a muchos de los que están acá en la mesa, hasta Estados Unidos se, se preocupó por los desocupados, dando subsidios de empleo. Estamos hablando de un país extremadamente liberal, y capitalista, ¿sí? así que ha subsidiado a 22, 22 millones de personas. Eh, con respecto a noticias que han pasado durante la semana, acá tenemos varios expertos, como Fano, como Mariano, como El Guapo, como usted, que eh, les voy a contar algunas noticias, como por ejemplo, Alberto Fernández, eh, inversiones en vaca muerta este, Macri, Macri entre tantas cosas que ha dicho no sé si ustedes saben que uno de sus hermanos también lo denunció que metió la mano en la lata en el negocio familiar o sea no lo quiere ni hasta su familia dijo Macri que dejé la eh, esto es posta, eh. Eh, Macri dijo que dejé la economía mejor de lo que la recibí, algo que estábamos hablando recién toque de queda en Francia con multas Motochorros, una situación muy lamentable que no es para reírse. Motochorros atacan a una chica en Moreno. Este, No sé si los oyentes pudieron Qué ver.
3: Que habrá mostrado el tema de la inseguridad, ¿no? En el conurbano. Una vez un amigo me dijo, el sí, conurbano está, está explotado, terrible. Juan Cruz. El conurbano está explotado, te tenés ah, que ir de ahí. Bueno, no, no comparto, pero entiendo. Eh, eh, de hecho, ayer... Eh, ayer eh, lo interrumpo, lo interrumpo para desarrollar un sí, poquito sí, estas sí. porque ya nos vamos al himno. Ya nos vamos al himno, ¿no, Mariano? Sí, falta <ríe> ah. poco, eh, falta poco. Eh, Justo ayer, yo incursionando en una aplicación, que se llama Instagram, no sé si la conocen, una red social. Yo soy muy, muy nuevo, genial. entonces yo, yo la estoy conociendo y estoy hablando en serio. Eh, hicimos un pequeño vivo con el guapo Antolucci y él tocó, rozó o miró con profundidad el tema de la inseguridad. ¿No es así, guapo? Sí, sí,
8: tal cual, con carne propia. Eh, ¿Y cómo fue? Fue a eso de las seis y media de la tarde, pleno a todo esto, enfrente a la estación de Luis Guillón, dos masculinos NN arriba de una moto, eh, le sustrajeron la cartera a una, a una señorita seis y media de la tarde estamos hablando de la estación de Luis Jones.
3: Sí, eh, la jornada laboral de las personas que delinquen y atentan contra la propiedad privada de los que van por ahí eh, se ha extendido, ¿no? Eh, no está para un juicio laboral, eso es como que uno históricamente cree que cree que de noche es más peligroso, pero esa, esa, ese conocimiento popular medio que está lo podemos derribar, porque eh, está que yo de lo Sí, yo, re, yo recuerdo, creo recordar que ayer 18.30 era de día,
8: y, y pasan sí, cosas por, como esto. Por supuesto, antes por lo menos, bueno, nada, el tema de la madrugada, no, anda, no, no andar solo, o si, que, o si uno circulaba, que esté en lugares céntricos, la realidad es que ahora estando en lugares céntricos con sol, a plena luz del día, eh, la verdad que es tierra de nadie. Después podemos intentar, no quiero decir justificar, pero por lo menos entender eh, el aumento de los, de los delitos o de estos motochorros, para mí hay una necesidad muy grande, yo sé que acá eh, los oyentes me van a putear, pero la realidad que fíjense que no es casualidad, que mientras, eh, 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 no quiero decir más miseria, ¿no? pero mientras más pobreza o más desocupación hay, los delitos aumentan, es decir, no todos son como dicen, no, quieren robar para ir a comprar droga, la realidad es que cuando no hay no hay pan en la casa de algún lado va a salir ese pan y a la gente. Yo salgo no se a robar. Yo, bueno,
4: se,
3: yo yo te... se lo, usted, usted lo sabe. Yo se lo digo siempre. Si no tengo ni una posibilidad de darle a comer a mis hijos, yo salgo a robar. ¿eh? No tengo drama.
8: No estoy haciendo yo más del
3: delito. Es un chiste. Es un chiste. No, es un chiste. La, es
8: un chiste. La, claro, pero como siempre yo le digo, eh, la moral tiene un límite. Que es papá tengo hambre. Y todo bien, yo no tengo hijo, pero si el día de mañana hubiese y, y, y no tengo fideo, un culo va a sangrar, muchachos. Sí, voy a hacer changa voy a intentar vender media, voy a intentar todo, pero si no llego, un culo va a sangrar. Entonces, fíjense que no es casualidad el gran, el gran aumento que estamos eh, eh, padeciendo ahora. Y cargos, fiestas, ¿no? Que siempre hay más preocupación por la comida, hay más preocupación que las cosas nos falten. Se vienen y lamentablemente, perdón si soy pesimista, pero falta dos meses más para fin de año. No creo que hayamos tocado fondo.
3: Uf, bravísimo. ¿eh? Eh, yo tampoco considero que hayamos tocado fondo. Además, es una frase que no sirve para nada, en realidad. Eh, ¿Sí?
7: ¿Escuché algo ahí? ¿Arturito? No, no, no. no, no. <risa> una, una risa nomás, nada. Sigue, sigue. Siga el Nico con las noticias. No,
3: estamos en el momento de pasarle la palabra a Mariano para que le solicite algo a Germán, porque son las 12 y necesitamos de nuestro himno, ¿no, Mariano? Ah. Exacto. A ver, Germán, tenés el himno por
6: ahí, que son las 12. Sí.
0: Ahí, ¿no?
2: ahí. Sí. Salud. Oh, yeah
3: Qué belleza. Ahora sí eh, vamos a pasar a un corte porque son las 12.
0: Música, tu compañía. AM 1520. La radio, vive con vos.
4: ¡Ale!
3: ¡Ale! Profe, ¿sabe que usted se vio sometido a una interrupción brusca de mi parte por el horario y la marcha que usted eh, conoce muy bien? Eh. Ah, profe, le hago una pregunta personal. Pensé ¿Puedo? que era
7: un tango, pensé que era un tango de jugo del carril. Sí, sí, lo es, de hecho.
3: que sí. <risa> algunas cosas más. Ah. profe Nico está por ahí? Sí, sí,
8: claro, escucho.
3: ¿Por qué usted es peronista? ¿De ¿Quién es la culpa? Eh,
1: la culpa la tiene un poco el profesorado, cuando me puse a estudiar. Mi abuelo, si bien no lo conocí, este, y bueno, esa cuestión de los que éramos hijos de, de obreros o nietos de inmigrantes eh, que buscaron un mundo mejor, un país mejor, que eran, se hicieron peronistas. Este, bueno, yo por eso soy, soy peronista, ¿no? Porque mi digamos, le dio Sí, se hicieron peronistas
3: porque lo encontraron con el peronismo, ese
1: mundo mejor. Al, al pueblo trabajador. Hace poco, como profesor de historia, voy a contar una pequeña anécdota, si me permite, un minutito, pero eh, claro. con mis alumnos discutimos el tema del peronismo no gente que está a favor, gente que está en contra yo a los chicos no le impongo eh, digamos, mi forma de pensar sí les pido que sean claro, críticos yo sí. no,
7: pero no aprueba
1: no
3: le importa, <risa> nada,
1: pero no aprueba bueno
7: Esto tenés, bien, sencillo, muchachos.
3: Vendo no el programa que presenté sí, no importa el programa que presenté ustedes deben acreditar el conocimiento sobre el hecho peronismo y lo bien que
4: <ríe> Perdón, Perdón.
8: Este,
1: bueno, y, y la cuestión es que una alumna mía le eh, hizo una, una entrevista a su abuelo, que el abuelo se puso a, a, a llorar eh, y dijo, porque Perón nos dio todo, ¿no? Eh, y bueno, particularmente mi mamá que es del interior ¿no? que es del de Chaco, no hay cuenta que mi, mi, mi tía abuela le dieron una máquina de coser para que trabaje, y le dieron una casa para ¿no? lo que es una persona que es del interior, claro. que no, no, no te interesa absolutamente nada cuando naciste de un pueblo y necesitas esa ayuda del Estado ¿sí? alguna ayuda del Estado que lo hacen todos los países del mundo, no es que es propio el peronismo ¿sí? hay que sacar esa cosa claro. del peronismo eh, entonces por eso soy peronista no porque le dio esa dignidad a la, a la clase trabajadora
4: que dice, ¿sí? lamentablemente
1: fue, lament,
7: perdón que interrumpa lamentablemente hay tanta pavada dando vueltas hace, hace años que uno cuando habla de, 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 de la ayuda del estado del estado mismo viste salen con una catarata de imbecilidades de que no bueno ya lo ya lo hemos vivido y lo hemos charlado ¿viste? todo eso del planero y todo eso pero es la dignidad es la dignidad de la persona como decía el Guapo, me acuerdo, un programa memorable y una intervención memorable del Guapo. La gente, el, el, el obrero digno quiere tener la suya. ¿Se acuerdan de esa? No me acuerdo si fue el programa uh. pasado o el otro. Clave, sí, clave, sí. clave. Sí, sí. Este, sí, sí. Personalmente puedo contar también, Nico, que, y lo, lo cuento este, este 17 de, de octubre que está arrancando, personalmente yo hice esa experiencia que hizo esa alumna tuya, tengo un abuelo que con cuenta unos 97 años. Este, está grande sí, el viejo. No. Y, sí, pero está más lúcido hace... que todos nosotros juntos. Sí, sí, que yo. Que yo seguro. <risa> sí, eso, <risa> eh, eso era bastante sencillo. Le he preguntado. Le pre le hice, le... Sí, no es muy difícil de superar. Eh, le he hecho esa misma pregunta y las respuestas que se obtienen son son muy, son profundas,
3: son las mismas, son que el abuelo
7: de esta niña, claro, primero que son las mismas, primero que son las mismas, seguro que son las mismas, y segundo que son, eh, eh, la, la gente habla desde, desde una profundidad de su persona, que nosotros ya nacidos en, 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 en finales o mediados del Pasado los mediados del siglo XX, no, no podemos comprender, en realidad no podemos comprender el cambio. La frase que yo me acuerdo de mi abuelo cuando le hice, le hice esa pregunta, entre otras muchas frases, fue ¿qué pasó con Perón? Se hizo de día. Se hizo de día. Vos sí. se dé cuenta que antes de Perón era la noche. Con Perón claro. se hizo de día. Claro.
3: Más sencillo, más fácil de explicar, imposible. Pero bueno, sí, tiene sí, que sí. ver con... Nosotros no transitamos ese cambio brusco. Porque yo claro, no bueno. tengo registro de lo anterior. No lo fui, no, no lo sufrí, no, no lo viví.
4: No, lo eso, vivió mi madre en...
3: quizá en el 2000.
7: Claro, usted ya nació en un mundo donde... Usted ya nació en un mundo donde el trabajador tenía leyes, tenía sus conquistas. ¿Se entiende? donde sí, si usted sí, claro. estaba enfermo, sabe que tiene todo, todo un aparato atrás en donde, bueno, se le, se le brinda la asistencia no. necesaria, no se descansar. le justifica. Claro, claro. claro. lo antes, las personas que cuentan, como calculo el abuelo de la, de la, de la alumna de, de Nico que estaba diciendo recién, o, o mi propio abuelo, o cualquiera de esa generación, ya van quedando menos porque obviamente son gente grande pero ellos vieron el cambio por eso digo, se hizo de día ¿qué quiere decir se hizo de día? imagínese, usted trabaja de sol a sol y no tiene ningún tipo de respuesta de nada, de nadie ni de ningún tipo, de nada y de repente viene alguien y le dice ¿qué necesitas? ¿cómo que estás trabajando sin guantes? ¿cómo que estás trabajando sin claro. botas? ¿cómo que no descansas? domingo? ¿cómo que, que no, no tenés domingo? No
3: domingo? ¿No domingo, claro. Claro. ¿Se, eh... ¿se entiende lo que digo? Sí, eh, Si yo le hago esta pregunta a Mariano, la respuesta, la pregunta sería retórica y se la voy a hacer al final. Pero yo le quiero preguntar a Guapo Antorucci por qué es peronista. Porque su familia está llena de profesionales extraordinarios, pero no son peronistas. Eh,
8: no, no, no. La... Eh, eh amplia, eh, el, o, o mejor dicho, todos mis familiares, la mayoría de ellos son <risa> radicales, todos <risa> de ellos, eh, más que nada porque, bueno, por lo que han vivido, como dice Fano, eh, algo algo los marcó en su vida, mi vieja creo que tiene cincuenta y pico de años, sentí casi casi sesenta, entonces vivió también el auge del retorno de la democracia, por ejemplo, entonces claro. Alfonsín, entonces eso lo marcó y eso lo siguió. A, a mí particularmente eh, eh, me llena de mucho de mucho orgullo no solo eh la movida política que hizo Perón y Eva, sino también el, la proyección que ellos hacían. Perón hablando del 2000, de lo que iba a ser el 2000, la verdad que si uno escucha eh, el discurso ese diría, bueno, este tipo no solamente está planificando el presente con asistencia social, con ayuda a las personas, un Estado presente, sino también una clara plan o sea, planificación, incluso económica, con política internacional, hasta el año 2000. Y hoy muchachos, perdónenme, ¿no? pero miro y digo, ¿esto es peronismo? Perón, ¿qué diría Perón? O sea, de, de, de hoy, ¿no? Si lo traemos de vuelta. Algunos dicen que se vuelve a morir. Eh, otro dice no, creo que yo hubiera cambiado muchas cosas. Yo creo que eh, el peronismo dejó de existir hace muchos años y lo más parecido que hubo fue Néstor, ¿eh? Y no hablo de, de Cristina, sino de Néstor. Eh, esa forma de... de, de de hacer política, de ser diplomático, de hablar con todos, con la oposición, nadie lo odiaba, todos los querían y eso lo transmitía. Eh... A,
3: a Néstor, a Perón lo odiaban bastante la oposición. No,
8: no, no, no sí. sí no, bombardearon Plaza de Mayo. No, no, no. Claro, claro, sí. Y ni hablar, bueno, ahí Nico puede dar eh, clase con lo que han hecho con Eva, no después, eh, incluso después de muerta. Pero quiero decir, ¿qué diría Perón? Sí. ¿Alguno de ustedes pensó o, o, o hizo ese, ese ejercicio de si el viejo hoy viviera? ¿Qué diría? ¿Esto fue lo que el chabón planificó? La pobreza que yo hay. Creo,
4: Incluso creo que de, diría... De...
3: Max, ¿eh? Creo que diría el 2000 nos encontró dominados porque era una de las dos variables que él propuso.
8: Claro, exactamente.
3: Eh, y bueno, eh, Juan, estamos Claramente. haciendo lo que podemos. Estamos haciendo lo que podemos, no te voy a mentir. Eh, y la pregunta ahora va para Mariano. Mariano, vos, ¿por qué sos peronista?
6: Eh, eh, bueno, primero que nada, porque entendí que el peronismo, como decía el profesor hace un ratito, le dio dignidad a la gente, ¿sí? Este, mi, mi, a mi tía abuela, por ejemplo, le dieron una máquina de coser para que trabaje.
8: Eh, bueno, eh,
6: no tenía ser, trabajo ser, y eso. Ser, ser, ser. ¿Cómo?
8: Se ve que está barata, digo, la máquina de coser, porque a mi abuela también una máquina de coser, a, a Nico también, o sea, se ve que un currito tenía ahí. Porque no, porque no la Había no
3: ahí algún negocio. La... <risa> algún negocio con que ¿En qué andaba Lázaro? ¿En qué andaba Lázaro en ese entonces? ¿Alguien sabe? A ver <risa> <risa> si, si <sabe. risa>
6: Este, eh, no, bueno, y nada más que nada, la, la, la familia, me, por ejemplo, mi abuelo era, eh, mi abuelo paterno era radical, este 100%, no así mi padre que era peronista, 100%, y, y bueno, tenían sus, sus diferencias en, en los almuerzos familiares, siempre este, ah, famosos, se terminaban peleando. Sí
3: sí,
4: momento, ¿no? sí, 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 tal, tal. Eh, sí, era idades,
3: ¿no? sí,
6: sí, sí, era, 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 era duro, era un. Momentos difíciles, ¿eh? Pero, pero bueno, yo este, me decidí, este, decidí eh, acompañar o, o tener el movimiento peronista como propio. Él, en el problema de la, si bien con Néstor me empezó a, me empezó a surgir la inquietud de la política y, y de conocer y demás, en el problema eh, de la 125, en el conflicto con el campo, este. Ah. Mi, mi padre me ha hecho reflexionar y desde ese momento he tomado una postura este, que la que tengo desde la que, te, desde la que que tengo ahora desde esa época en la cual me este, nada, entendí lo que era el peronismo y lo que era el antiperonismo
4: claro
7: qué momento la... clave ¿eh? La 125 de 2008 Mario.
3: fue nosotros estábamos juntos ese día sí. ah, bueno, sí, no sí. sé si te acuerdas sí, eh... sí 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 me acuerdo eh...
4: sí.
7: La,
3: la, momento, sí, la, esos,
7: esos momentos, uno, estábamos con un par de amigos también. Diego, sí, sí. si no me equivoco, estaba sí, con sí. nosotros. Diego, y digo, quería decir esto nada más: son momentos que uno los vive, o sea, consciente, ¿no? Pero con el tiempo nunca se hubiera imaginado la magnitud de ese momento. Ahora lo escucho a, a lo que está diciendo Mariano y, y digo, qué increíble, loco, ¿no? Qué increíble que por ese momento él esté diciendo lo que está diciendo y uno lo pasó y obviamente que como digo recién era consciente de lo que estaba sucediendo pero uno no en ese momento no tiene en realidad todo, toda la noción de lo que representa el ese sí. claro, claro. Era...
6: Y, y después si me permite si, si me sí, permite claro. quería hacer una reflexión con respecto a lo que decía el guapo eh, que ¿Qué diría Perón, o qué pensaría Perón, eh, Perón de, 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 de hoy, no de cómo está el peronismo? Y demás. Yo creo que, Cristi, que creo que lo que entendemos todos, Cristina es la, la, la conductora del movimiento peronista, ¿no? ¿Eso coincidimos es o jefe. no?
3: Mi jefe, por lo menos. No sé el de usted jefe. pero el mío
1: seguro. A
3: mí
6: me
1: parece conocer, que, la, pero que el... es,
6: la, es la... Sí,
1: que profe perdón, discúlpeme, pero es la que mueve mayormente a la masa peronista, o que se dice peronista. Bueno, sí, que, tío. Continúe.
6: claro, quien, quien mueva a la masa peronista es el, es el conductor del peronismo, así lo entiendo yo. Y me parece que Alberto Fernández, si bien podemos discutir si es menos peronista, si es más peronista, para mí es menos peronista, eh, obviamente menos peronista que muchos, eh, creo que Cristina, desde su inteligencia, desde su inteligencia que es la más inteligente, después le, te puede gustar o no pero para mí es la más inteligente la política más inteligente que ha dado la Argentina en los últimos años junto con Néstor en una decisión acertada sí, la eh, el único la única, persona, la única persona que podía ser era o, o, o Alberto o, o Alberto Fernández o algo similar Alberto Fernández un tipo que sea de consenso para salir del desastre de Macri y transitar hacia un nuevo este, hacia un nuevo futuro o hacia recomponer la república que es un tipo que tiene muchas decisiones que no nos gustan bueno, puede ser, pero me parece y no hay que este, a ver si es una decisión azarosa, no Cristina esto lo pensó y es la conductora del partido y el partido peronista es así y se dice lo que hace el líder, después podemos eh, discutir, pero es así esto si ella decidió Además, que era Alberto Fernández, a mí me parece que le acertó. Por más que hoy no nos gusten muchas decisiones, era lo único, creo que era lo único que se podía hacer para salir del pozo y terminar con el gobierno de Macri que no tengan otros cuatro años.
7: Pero claro que sí, Mariano, ahora le puedo contestar al guapo y en realidad, en realidad lo ha contestado usted. ¿Qué diría Perón ahora? Y bueno, mire, si lo contextualizamos y le decimos, mire, Pocho, venimos entre el 2015 y el 2019, pasó esto, lo primero que diría el Pocho sería, bueno, muchachos, que no vuelvan a ganar, primero, primer paso. Claro. Después vemos. Y ahí es el segundo. O sea que estaríamos y después más o menos bien. Lo, primer,
8: lo
6: primero que, que escuchamos hace un rato perdón, Fano, hace un ratito escuchamos la, la marcha peronista, y empieza la marcha peronista diciendo, los muchachos peronistas... Todos unidos triunfaremos, listo. Si no estamos pero unidos, nos matan.
3: Exactamente. Saben que eh, cuando a mí me preguntan por qué soy. Eh, me hago la pregunta a mí mismo, ¿no? Porque no es tan fácil de responder en realidad. Porque soy a peronista, ver, perdona, tengo pero, un montón. ¿Qué te lo hago yo? Ay, Juan cruz, quiero, a que ver. Me quiero que alguien me pregunte. Tengo una
7: pregunta.
3: <ríe> Ay, 26. Igual. Te voy a hacer la
7: pregunta esa. Te voy a hacer la pregunta, pero yo me acuerdo de tu tía abuela Luz en Mar del Plata. Y, y, y ya sé, y ya sé la respuesta. Este, y hay y de, algunas influencias. Que hay, sí, no me olvido más, no me olvido más, claro, no me olvido más de, de, esa, de esa gente. Este, qué, qué divina. Este, después de tantos años escuchar hablar con tanto sentimiento. Este, es algo que no se olvida. Pero bueno, te hago la pregunta. Juan Cruz, ¿cómo te hiciste peronista vos?
3: Eh, no, Fazaroso. <risa> eh, voy, voy a dar una explicación desde lo individual. Es decir, me voy a citar, me voy a situar en, en mi expresión más cercana al capitalista eh, libertario asqueroso. Yo durante el peronismo obtuve tres títulos, tres. cambié el auto cuatro veces, alquilo, Me... tuve algunas incorporaciones con respecto a inmuebles, etcétera. No hay otra explicación, le puedo dar la explicación histórica, familiar si quiere, pero cada uno haga el ejercicio de su alrededor, cómo prosperó la gente que lo rodeaba y uno mismo en términos individuales incluso. Es un ejercicio súper sencillo. Todos los que me rodean a mí mejoraron enormemente y económicamente en, en el desarrollo de su vida. ¿Cuándo? Y en el momento que estuvo Néstor y Cristina. Porque no me vengan con que se empezaron a esforzar cuando empezó el peronismo. En la década del 90 también se esforzaban.
4: Y ahora claro.
3: voy, a usar, voy a usar una reflexión que siempre hago. Que el mundo... Claro. El mundo no se divide en peronistas y antiperonistas, porque nosotros podemos tener tipos como Menem, que se disfraza de peronista, pero detrás de eso hay un neoliberal. Hoy Cristina, lo que decía recién Mariano, es nuestro líder legítimo, porque la tipa es peronista, la tipa es peronista y promueve el Estado interventor y de bienestar. ¿Qué es eso? No es tan difícil. Simplemente queremos el bienestar para todos, por la mayor cantidad de gente posible. Pero el ejercicio es sencillo. Es más, todos acá en esta mesa obtuvimos nuestros títulos, o oh, gran parte, porcentaje de nuestros títulos, durante gestiones peronistas. ¿Y por qué digo esto? Porque todos dicen, no, porque fue esfuerzo de Juan Cruz, esfuerzo de Guido, esfuerzo de Mariano, de Nico, etc.
7: Sí, bueno, más sí, vale, Ojo, tenés, que, sentar, oh, tenés que poner el culo en la, en la silla y, y estudiar, y poner. Obvio, o sea, pero...
3: Implica, implica, implica la adquisición de cierta cantidad de conocimiento, ¿no? Porque si no, eh, eh, no quiero ir a un hospital y que me atienda un médico que simplemente le regalaba el título por haber votado. Lo que digo es que si durante mi trayectoria eh, universitaria la gestión hubiese sido, no sé, la de Fernando de la Rúa, por ejemplo, yo no podría haber estudiado, tendría que haber salido a trabajar mucho más que lo que trabajé. Entonces no hubiese tenido el tiempo suficiente para capacitarme. No es tan difícil de entender. No es tan difícil. No es que no hay esfuerzo del individuo. Es que el contexto es favorable. Se tienen que dar las dos cosas. Entonces cuando me dicen, no, pues yo creo que fue nada más que esfuerzo tuyo. Ah, mira, si yo hubiese nacido en el medio de África, les
7: pongo todo el esfuerzo, pero no hubiese sido abogado. ¿no? Hey, hey,
3: Entonces, eh,
7: primero, que, primero que no hubieras tenido... Ah, ese pelito rubio. Y segundo, que esforzate todo claro, lo que quieras.
3: Claro. El esfuerzo individual tiene cierto límite. Es más, lo tiene cuando el contexto es favorable. Pero es un poco más alto que cuando el contexto es desfavorable. Nosotros somos contexto. 93% por lo menos. Por lo menos. El peronismo lo que propone es contexto favorable. No es, repito, no es tan difícil de entender. Es simplemente destruyan esa idea del odio, odienla, Cristina, a mí qué me importa. Odienla. Odienla con todo su ser. Ahora, te comieres, este. Y mirá, a mis primos, mis hermanos, mis viejos les fue mejor. Odien, pero botala. Odiala, pero botala. Y a nadie le a nadie le duele que la odies. Es más, tenerla en la tele siempre y puteala cada vez que la ves. Pero la jubilación de la madre va a seguir subiendo dos veces por año. Entonces nuestro entorno mejoró, pero sin ninguna duda mejoró, es palpable la prueba que yo estoy ofreciendo, claro. es empírica, no lo es que simbólica.
7: Que
4: ahí, lo, que, lo
7: que pasa es que ahí eh, hay uno ve dónde hasta, hasta, hasta dónde, cuán profundo caló este discursucho de, de la meritocracia.
4: Porque
7: claro, eh, por eso hablas del de estado de bienestar, de estado de, de bienestar. Este, Guido y Mariano hablan de, de, de la dignidad del trabajador, y del otro, del otro lado te hablan sí. de, de planeros. Pero bienvenidos sean los planeros, en ese caso.
3: En ese caso bienvenidos sean. Si lo que le voy a mejorar es el calendario de vacunación a todos los niños que están por nacer o nacidos, bienvenidos sean. Alberto Fernández salió a decir el otro día, el otro día, porque soy muy malo con respecto al calendario, que la vacuna del COVID próxima a salir, esperemos, tiene que estar, en Argentina va a estar en el calendario oficial de vacunación. Eso es ser peronista. O no sé si peronista, pónganle el nombre que quieran, es favorecer el estado de bienestar. Díganle radical. No, sí, los sí, radicales sí, no. en sus inicios, no, sí, no, no. en sus inicios los radicales fueron maravillosos. No, 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 no se puede decir que no. Pero mm, bueno. mm, El, ahí pero, tenemos un par de programas Y en mamá, sus inicios, sí. Para charlar. Fue un, movimiento <ríe> sí, sí. fue un movimiento revolucionario. Es como la revolución industrial. Eh, perdón, eh, francesa. La revolución francesa, si uno la mira desde acá, dice: ¡Uh, qué tirano Robespierre! Uh, miren qué mal que maltrataban. Bueno, pero ahí se consolidó la burguesía, sí, etcétera. Pero compáralo con la monarquía de hace tres días. ¿Se entiende? Claro. claro, claro. El radicalismo fue muy bueno al, momen, al momento que nació. La,
7: bueno, es lamentablemente porque, para ellos, eh, después ah, nació el
3: peronismo. Nació el peronismo que es superador.
7: Es superador, porque al momento en que aparece el radicalismo, lo que hace es discutirle el poder a la oligarquía directa. <risa> ¿Eh? Y claro. el, el, el radicalismo lo que hace es promover el acceso a una, a una mejor condición de vida a las clases. Medias altas, se podría decir. Dada la, la, la que estaba en un par de escaloncitos más abajo que la oligarquía. Lo que pasa es que, como vos bien decís, el peronismo al ser superador, le da ese mismo beneficio a la totalidad de la masa del, del pueblo, a las clases que están claro. todavía más abajo. Mm.
3: Bueno, por eso soy peronista. No es tan difícil sí, de claro. entender. Mi mamá, de, mi mamá es peronista, tengo hermanos peronistas, etcétera. Pero no hace falta acudir a ellos. Yo se los agradezco. También es culpa suya igual, ni de su hermano. Pero no hace falta acudir a esos. O sea, se lo puedo... A alguien con, con tres papeles se lo puedo explicar. Mis tres títulos. Es facilísimo claro. explicar. Mirá, ¿por qué sos peronista? Y te tiro la carpeta de papel encima. Por esto soy peronista. Porque si yo hubiese nacido hace 20 años antes, no hubiese podido obtener esto. Y con esto le doy comer a mis hijos yo. Mire, sin ir más bueno.
7: lejos, sin ir más lejos, y hablando de, de hijos, estamos en pleno siglo XXI. Yo le puedo decir que tengo una familia conformada con mi mujer y un, y un niño de cuatro años, que vivimos sí, sobre, sobre. Claro, vivimos sobre una casa que fue adquirida por mi madre en el último plan quinquenal de Juan Domingo Perón. Oh, wow. ¿Sí? O sea, la, la propiedad que tenemos es directamente este, adquirida en base, en base a, la, a las políticas del peronismo, el peronismo directo. Y después, mi modo de subsistencia, que es la docencia, yo lo puedo ejercer porque fui a la universidad y me gradué sin pagar un solo peso, y si no me equivoco, la decisión de que la universidad sea totalmente gratuita fue también del mismo peronismo, así que este yo le puedo asegurar Empiezana. que como persona...
3: <risa> empiezan a cruzarse ciertas casualidades que empiezan a... So sospechamos que no lo son tanto. Claro, Entonces, más que Siempre hay una... Hay, una realidad <risa> claro, eh, hay más pruebas de eso que de que de algunas causas de los cuadernos. lo que eh, Siempre hay una confusión con respecto a la universidad y, y el acceso de todos. Eh, hubo una reforma universitaria donde, si no mal... Perdón, Nico, me estoy metiendo en tu campo, puteame, vos sabés 18. que eh, nos, ha, 18, nos adoramos donde Irigoyen hizo que la universidad pueda acceder a todo el mundo, porque para los que no saben, antes no teníamos derecho a acceder. No es que Eso es no, no no, podías entrar, no podías hacer claro, la, pública, pública, pública. la
7: universidad pública.
3: Lo que pasa es que seguíamos, eh, eh, quien, quien decidiera eh, acceder debía pagar un canon eh, muy elevado. Imagínense el hijo claro. de un peón del campo que junta, que junta eh, lechuga todos los días y es poco probable que pueda comprar claro. el acceso a la universidad de un hijo. Perón sacó ese canon.
7: Claro, sacó ese entonces, canon. Ahí pasó, de ser, ahí pasó de ser solamente de pública a ser pública y gratuita. Porque no es lo mismo. Exacto. Uno hablaba de público, quiere decir que va cualquiera. No, bueno, en el momento lo que hizo Yrigoyen fue que fue muy valioso. Súper valioso. Claro. Hacer la universidad pública. ¿Qué quiere decir? Como digo usted, antes, por más que tuvieras plata tendrías que pasar por una especie de filtro en donde te iban a decir, no, bueno, vos sí o vos no. Según según tu cara, según tu, según tu casta, según tu, tu apellido, según tu familia. este Bueno, Irigoyen sacó eso y pasó a ser pública. Es decir, vos, si tenías la planta, podías ir. No importa de dónde vinieras, no importa cómo habías conseguido esa plata, no importa cuánto hace que tenías
3: plata.
4: Ahora,
7: ahora
3: que lo pienso, no habrá modificado mucho la realidad de mucha gente, porque en general los que tenían
7: plata lograban acceder porque siempre son los mismos siempre sí. pero yo me pongo a pensar me pongo a pensar en mi caso particular cuánta gente hay que ha venido de una familia de clase media media baja que hoy trabaja y tiene su título y gracias a su título tiene un, un buen sueldo no es poca me parece ¿eh? no, ha no 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 ese título y esa posibilidad de llegar no, y además, además de
3: re... de trabajo. Sí. ¿Sabe, ¿Sabe dónde está el, el poder de el, lo más valioso de aquella decisión? Es en distribuir el derecho. Porque antes ¿Vale? era un privilegio. Distribuir el derecho. ¿Vale? Bueno, sí, me sale me sale 100 lucas entrar, pero si las tengo, me mando. Ah, oh, pero es muy difícil porque el contexto económico. Bueno, sí, es verdad, estamos de acuerdo. Perón, Perón vio eso y dijo. ¿Que ¿Cuánto hay que pagar para entrar a la universidad? ¿Qué? No, papi, no. La universidad cero pesos. Y además después creó la, la, la Universidad Obrera eh, ay la UOM, me sale, la UOM, con N. Esa es una sí. cosa maravillosa. Que, después derivó la UTN. Se troqueteó un poco ahí, medio raro. Pero bueno, tenemos una conquista muy grande. Lo que yo les propongo es eh, irnos un pequeño corte. Tengo un perdón, temazo.
7: Que, eh, última eh, interrupción. Ah, última, última interrupción solamente con este tema de las universidades habría que compararse con el resto de Latinoamérica y ahí va a haber uno hasta donde la, la inferencia de Juan Domingo es positiva fíjese eso solamente en el resto de Latinoamérica sí. ¿cuántas opciones hay de ir a estudiar a la universidad, de recibirse, de tener un título universitario sin pagar un solo peso. No,
8: extiéndalo, desde, desde Latinoamérica hasta, hasta el norte. Estados Unidos, los Simpsons nos dejaron la enseñanza de que hay que ahorrar desde que los nenes son niños para que puedan ir a la, a la universidad. ¡Maldito
4: fresco de mágico!
8: ¡Solo uno! ¡Solo uno irá a la universidad!
3: ¡Maldito fresco de mágico!
8: Eh, es cuando dice, sí, ¡solo uno a la, a, la, a la universidad! ¡Festeja Lisa y festeja Bart! Los dos ya sabían quién era el que iba a, a la universidad.
3: ¿Quién, es, ¿quién, es? ¿Quién iba a pegar un título y quién iba a ser un mago? No, un pobre tipo toda su vida. Eh, vamos un corte y tenemos 153 mensajes, me dijo Mariano. Eh, Ger,
4: por favor. <ríe> Dale, lo, le, lo leemos todos.
0: Ahí. Hacemos la mejor radio. AM1520. Comprometida con la vida. La radio te informa la hora. 0-43 minutos.
3: Bueno, hemos vuelto. Y antes de pasar a absolutamente la lectura de todos los mensajes, voy a mandar un gran abrazo a mi amigo Emanuel. Eh, F para no tener que proporcionar identidades con exactitud esperemos que se transforme en un fiel oyente yo eh, todos los viernes 23, eh, 28 le voy a mandar un mensaje a ver si, qué acabo de decir en el programa y ahí comprobar <risa> Marian ¿te <pa> <risa> tenemos que contratar un troll de constatación para ver si ¿Qué? es verdad que te bueno, están escuchando cada vez que uno ¿qué? te visita. Escuché qué buen programa... Claro, el de si
7: querés puedo conseguir uno.
3: Ah, bueno, bueno no sé si usted eh, suele frecuentar, pero si está en tema...
7: <risa> no, eh, ¿Por qué no, no va?
3: No, no. No. no entre pero, no, evento cuestión... y evento... Entre evento y evento consulte ya que está.
7: <risa>
3: usted es eh, otra <no> <risa> <imaginas>?
4: eh, Disculpe. <risa>
3: Marian, ¿arrancamos?
6: Sí, tenemos muchísimos. ¿eh? Vamos a, vamos a ir, vamos a hacer al revés, de, de, de atrás para adelante. Los últimos mensajitos que nos fueron llegando con respecto eh, al día de la de la peronista, eh, Marcos de 9 de abril, dice, el obrero, el comerciante, la plata la gasta acá en el país. No fuga los dólares.
4: Claro. Claro. Sí. <risas> Clarísimo. Bueno, podría ser, pero
3: ministro, ministro de Economía de, de, de Juntos por el Cambio. <risas> y le explicas todo.
6: <risas> eh. Dale. Feliz días, compañero. Soy peronista. Voté la boleta peronista en 2019, pero no gobierna un gobierno peronista. Saludos.
3: Bueno, saludo. Ah, bueno, 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 es una postura interesante que ya hemos desarrollado.
6: Blanca de Montegrande dice, como dijo el gran Leonardo Fabio, odio como se debe a la oligarquía, éxito chicos.
7: Qué grande Leonardo Favio. Eh, eh. Sí,
3: eh, nos, nos, eh, nos encolumnamos a ese odio.
6: Martina de Montegrande dice: Soy tan peronista, escuchen esto, eh. Soy tan peronista que un flaco que me tenía la cabeza, que me tenía la cabeza, lo dejé pasar por ser gorila. Con eso te digo todo.
7: Perfecto. ¿Nos podemos anotar nosotros? ¿Nos podemos
3: anotar nosotros ahora? Sí. Si puede pasar su número celular eh. Eh,
7: Tengo la aplicación todo eh.
3: Todo, 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 todo. <risa> No, Nico, ah, es un acá. chiste no, le, no te voy a...
6: <risa> <risa> bueno, este, Martín, Martina de Montegrande Cualquier cosita te contactás eh, Con la producción porque están pidiendo el teléfono bueno, seguimos. Eh, Tomás de Montegrande dice eh, Uh, este es fuerte, eh. Dice Dos de cada tres dólares se los gastó Macri en trolas. Saludos.
7: En trolls, de Marquitos Peña. ¿Qué dijo?
6: Acá dice En, eh, eh, en, en, en Servidoras en sexuales.
7: Claro. Claro, También es en trolls. Tra trabajadoras de la vida.
3: Eh, eh, no voy a dar mi no voy a dar mi opinión al respecto porque temo estar competido penalmente después de lo que voy a, lo que puedo a decir Así que por favor seguimos, continúa. seguimos
6: Dante de Guillón dice eh, ¿cómo no está en cana este tipo? es una locura ¿ningún fiscal de oficio lo puede procesar?
3: guapo, te están llamando teléfono ¿Te para Guapo ¿de quién habla?
7: que conteste
3: Hola, de Guido, Mauricio. estamos en la cara Guido, estamos en la cara de perro Guido, ¿cómo estás?
8: No oh, sé, sí,
7: pero no oh, sé crudo,
8: de quién está de Macri, pero a hey, ver los políticos no se rigen por las leyes procesales. las causas políticas no son judiciales eh, eso creo que, a ver eh, no quiero decir que no va a ser juzgado de la misma forma que Macri, o oh, sí quiero decir no va a ser juzgado de la misma forma <ríe> Guido Torucci que Macri no. Así que la,
3: la respuesta es que no
7: nos para, se equivocamos de, de, amigo. ¿Usted no tiene Cruz. el
3: patrimonio que tiene Mauricio? Sí. ¿Cómo?
6: Que digo, que, que el guapo no va a ser eh, condenado igual que Mauricio, porque para, para arrancar no tiene el mismo patrimonio, digamos, ni el
3: 0,01%. Sí, o algunos ceros más quizás, pero eh, eh, eso es lo que intentó decir, claro. claro Y si nos confundimos, amigos ¿Por qué alguno de ustedes no tiene el patrimonio de Mauricio Macri, loco? Qué mala leche que tengo, déjense de joder. <risa> <risa> bueno, si ¿no? posafo alguna causa, puedo traficar algunas cosas, enriquecer, enriquecerme ilícitamente y total no pasaría nada. Dale, María.
6: Proseguimos. Eh, Esther de Lomas dice, chicos, si no nos agrupamos nuevamente en las filas y purgamos el partido, vamos a volver a perder en el 2023 la gente está muy diputada por su gobierno
8: eh, hasta ver, la primera parte coincido nosotros no estamos alineados lo que se tienen que alinear es la dirigencia política si ellos se alinean y muestran una dirigencia sólida, nosotros nos acoplamos atrás, pero el tema es cuando la cúpula dirigencial está medio tiroteada y vemos a Más, y vemos a Máximo y vemos a Cristina, y vemos a Alberto y vemos a Moreno por supuesto eh, eh, que no está dentro del gobierno, pero claramente es un dirigente, que también le tira barro al gobierno. Entonces, bueno, pónganse de acuerdo ustedes, muchachos, que nosotros los vamos a seguir, pero sí, pues. de acuerdo. Si
3: sí, estamos alineados así, imagínense si se ponen de acuerdo. claro ah, Exactamente. <risa> eh,
6: bueno,
7: volteamos. Claro. Sí. No,
6: no, no nos manda un oyente una información que yo, a mí no me consta eh, voy a leer el mensaje, dice Luis de Montevideo. en enero hay aumentos tarifazos de luz, agua y gas se acaba el congelamiento entiendo que el congelamiento se va a acabar pero no están anunciados tarifazos por lo menos, ¿no?
3: no, eh, no sé, eh, le, sé escuchando ese mensaje no sé si estoy en el 2017 o en el 2020 me suena al 2017 claro. Tarifazo, tarifazo es por más fácil eh, menos tal. Tarif. <ríe> claro, el tarifazo es el aumento del mil por ciento en realidad. Pero bueno, esperemos que no. Vamos a ver qué el, sucede. No, pero es como dice
7: Mariano, igual, sí. eh, no, eh, me parece improbable. Yo no, no, no improbable. Es que no, no, no lo escuché. Yo esa información no la tengo. No, no me consta. Esa fue la frase de Mariano y coincido con él. No me
6: vamos consta. A vamos a investigar. Exactamente, no me consta, a mí vamos a investigarlo este, para poder desaznar a nuestro oyente. Y el último mensajito, el último mensajito que, este, a ver si alguno se lo puede explicar, dice Alan de Turdera. ¿Cómo se elige el presidente en Estados Unidos, bien televisión, que no es voto directo? ¿Saben cómo es?
3: Nos sí, yo te lo puedo, Yo te lo puedo explicar. Yo te lo puedo explicar, Alan. Eh es más o menos así. Obviamente, no soy citarino de Estados Unidos, pero eh, en algún momento he estudiado eso hace mucho tiempo. Lo que se eligen son, eh, como para que te imagines, como si, el, el, como si se elige primero el gobernador, no una cosa mega rara comparado a nuestro sistema. Como si se eligieran eh, el ganador de cada estado. Si lo citamos si en Argentina, es el ganador de cada provincia. Ya. Entonces... Eh, en San Luis gana Rodríguez Sá, en, en Buenos Aires gana Axel Kichilov, etc Y cada provincia tiene como puntos Porque tiene que ver con la cantidad de... En este caso, en Buenos Aires tendría más puntos La suma de esos puntos De los resultados Solamente se suman los puntos de las provincias En las cuales ganó un, un partido ¿Se entiende? Por ejemplo, en Buenos Aires Solo ganaríamos tres puntos porque ganó Axel Pero en Córdoba Bueno, en Córdoba Mendoza, vamos a Mendoza, eh, sumaría dos puntos, eh, no sé, porque tiene menos habitantes, eh, el partido contrario, por así decirlo. Después se da la suma de claro. todos esos puntos y se elige y de ahí resulta el ganador del Ejecutivo Nacional. Es una Creemos, cosa medio
8: así. Eh, no es simultáneo, ¿verdad? O sea, la votación no es como acá de, no. bueno, votamos todos Argentina completa vota en Estados Unidos creo que es por día eh, creo que es por zona o mejor dicho por por estados bueno hoy vamos a California se hace se hace campaña en California que... o en California o no. sí, sí dígame
3: que sí que me parece que es por estados y que, que temporalmente casi... no es el mismo sí, pero tiene como por... una especie de plazo como que en una semana tienen que votar todos los estados una cosa así sí. Tengo es que dilatar un
6: año. Que es este, por algunos días y podés ir a votar. Tenés la posibilidad de ir, por ejemplo, en, en Los Ángeles votan jueves y viernes. Listo, tenés esa posibilidad. En todo el país, creo que todos los estados tienen algunos días. Eh, como dice Juan, no dura cinco años la votación, pero tenés eh, tienen un margen de algunos días este, para, para ir a votar.
3: No, pero eso como, es como es tan confuso como el torneo de fútbol argentino ¿eh? no es tan fácil de comprender
7: es medio raro Yo es que eh, <risa> igual todos eh, los años eh... permítame permítame meter un bocadillo acá de un par de libracos que me he leído me escuchan bien sí 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 lamentablemente bueno hay una <risa> hay una diferencia todavía aún más calamitosa con respecto a la representatividad en Estados Unidos, y es la siguiente, más allá de la, de la votación presidencial, creo que nosotros tenemos, por ejemplo, la cantidad de diputados o legisladores, como quiera llamarlos, senadores, en cuanto a claro. la cantidad de votos generales que se ha sacado en la votación. ¿Me sigue? Claro. O sea, sí, sí. un partido, entró, el partido que entró primero mete tantos diputados tantos senadores, el que entró segundo y así por diferencia. Bueno, en Estados Unidos no sucede así, tiene un sistema distinto y es que, por ejemplo, van dos diputados, eh, vamos a ponerle diputados, van dos diputados por Estado. No importa si el Estado tiene 14 millones de habitantes o 120 mil personas. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces, eso sí, sí, que, claro. que hace que... Une, une, una ciudad que tiene 14.000 habitantes, en definitiva, tiene el, el mismo poder de voto en el, en el Congreso que un, un Estado que tiene 14.000 millones de habitantes, por decirlo así exageradamente. Entonces, claro. ah. la,
4: mayoría, la
7: mayoría queda de una manera muy este eh, no sé, muy solapada, queda relegada, relegada. Porque vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos no sé, eh, la capital o Buenos Aires, que tiene una determinada cantidad de habitantes. No son los mismos, la, no es la misma cantidad de habitantes que Chaco, ¿sí? Haga de cuenta que dos representantes de Chaco y dos de Buenos Aires votan y cada uno tiene su mismo peso, sin importar la cantidad de habitantes que tiene atrás cada uno. claro y Entonces, la... se, logra, se logra de esa manera una hay una disparidad increíble. Hay una disparidad increíble. Personas que van a representar estados con muchísimos habitantes, resulta Pobres, que tienen la misma... Pobres, además. Claro. O, <risa> sí, ponele, pero son muchísimas. Uno a uno tiene la misma... El voto tiene la misma cantidad de voto y de peso que dos congresales que están representando un estado con muchísima Los menos ángeles. cantidad de personas. Yo, yo, claro. claro. Y son, son todos terratenientes, por ejemplo. ¿Se entiende? Y sí, claro, eh, a, pero no... Hay, a, genera una disparidad increíble. Mm. A ver, no es sorpresa
3: razonar la idea de que el país promotor de la libertad y la democracia es no consume lo que promueve. Eso está clarísimo. Estados Unidos es demócrata, democrático en... en en países que atentan contra sus intereses. Entonces va y te ahorca a Saddam Hussein en la plaza pública, por ejemplo. Pero claro, eso no lo son. Es muy
7: democrático, muy, sí. muy democrático en contra Saddam, contra Fidel, contra un tal sí. Juan Domingo que era un dictador, claro, Braden o no, no, Perón. Ahora me enojé, ahora me enojé. bradeno no Perón. Ahora voy a salir
3: aquí.
7: ¿Te acordás? Eh,
3: Esa es la que Perón le pone el fierro en la mesa. <risa> Qué maravilloso sujeto, por Dios. Eh, chicos, que tengan un excelente eh, Día de la lealtad peronista Estamos en 0057 Y creo que es momento de mandar Cariños a quienes quieran Fano, ¿a quién quiere mandarle un cariñito?
7: Eh, le mando cariño A mi A mi suegro, que no está ya en este mundo Pero justamente estoy eh, en, en este momento, increíblemente En esta casualidad de la vida Estoy en su casa Acá en Ciudad Evita así que ahí mando un saludo a, a mi suegro y a toda su familia este, que por cierto eran bien
3: un, un gran compañero yo tuve el placer de conocerlo Además, más ¿Nico? Nico? Nico bueno lamentamos, lamentamos informar eh, a todos los oyentes que eh, Nico ha salido Nico ha salido del grupo
8: Guapo, un besito para alguien Para todos Y Espero tengan una linda noche Un lindo día de la lealtad peronista Mañana eh, no tengo muy bien en claro Si hay movilización, si no hay Tengo entendido que algunos sí, otros no Yo particularmente voy a poner mis pies En la palangana de agua y voy a conectarme En forma virtual
3: Muy bien Marian
6: Saludos a, a todo el, el pueblo peronista este, a los que están y a los que no Y a los que nos han dejado un gran legado eh, De estos hermosos ideales
3: Perfecto, yo le mando eh, Un gran abrazo A tu papá, Marian Y ahora te paso la palabra de nuevo
6: Gracias por...
3: Perdón por tan poco Muy buen fin de semana Cuídense mucho Oh, oh.